0: Este podcast é apresentado por b9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação, e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Todos os dias tem gente ouvindo este podcast pela primeira vez. Já são mais de 3 milhões e meio de pessoas que baixaram pelo menos um episódio. Eu fiquei chocada com esse número. Que demais! E se para você esta é a primeira vez, seja super bem-vindo. Olha, o autoconsciente é quinzenal, tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial, ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Minha sugestão é que você comece a escutar do zero, literalmente. Ele tem um episódio zero. Escute sem pressa, viu? O autoconsciente não é entretenimento. É autoconhecimento. Ele vai ajudar você a entender muita coisa sobre si mesmo, sobre a vida. E se você gostar, compartilhe também. Vamos espalhar boas vibrações por aí que o mundo está precisando. Episódio 84 Por que precisamos aprender pela dor? Talvez você conheça este ditado. Se não aprendemos por amor, aprendemos pela dor. Bom, eu escuto isso desde que eu me conheço por gente. É daí que vem a pergunta, por que precisamos aprender pela dor? Não sei se você já se fez essa pergunta. A dor, sobretudo a dor emocional, ela se apresenta em muitos momentos e fases e situações da nossa vida. E para tantos de nós está presente bem agora, com tantas coisas acontecendo à nossa volta e dentro de nós, nesse tumultuado começo de 2021. Por que precisamos aprender pela dor? A situação que estamos vivendo no nosso país me trouxe essa pergunta. Tem um ano que a OMS declarou a Covid-19 como uma epidemia global. Foi em março de 2020. Isso foi bastante lembrado, não é? Quanta coisa rolou de lá para cá. Que difíceis foram os meses seguintes. E um ano depois que tudo começou, depois de tudo que a gente passou, é duro constatar que estamos vivendo uma situação ainda mais dolorosa no Brasil. Estamos vendo aqui o mesmo filme de meses atrás, numa versão muito piorada, com consequências mais graves. Se estamos assim... Isso se deve em grande parte às nossas atitudes e também à falta de atitude, enquanto nação. Realmente não aprendemos como se enfrenta uma pandemia. Bem, a conversa sobre a dor no aprendizado coletivo, essa vai ficar para um outro episódio. Neste aqui, vamos falar dos aprendizados pessoais. Se a gente considerar a função da dor física, a dor do corpo, qual é a função dela? É sinalizar que algo não está bem, ou nosso corpo foi ferido, ou não está funcionando normalmente. Seja como for, a dor física sinaliza que algo requer a nossa atenção e ação, uma ação restaurativa, curativa. A dor emocional tem uma função semelhante. Ela é efeito de algo que nos fere emocionalmente, ou sinaliza que algo não está funcionando bem, na nossa vida. E assim como a dor física, a dor emocional chama a nossa atenção para algo que precisa ser reconhecido, compreendido e transformado. Então, se a gente partir dessa ideia de que a dor chama a atenção para o que precisa ser reconhecido, compreendido, curado, transformado em nós, faz algum sentido a ideia de aprender pela dor, não faz? Dor que nós não pedimos para ter, mas que às vezes causamos a nós mesmos por negar as nossas verdades, por insistir no que não funciona, por não querer encarar os fatos, por negligenciar a nós mesmos. Este episódio, então, é um convite para a gente refletir sobre o papel da dor na nossa vida. Eu não vejo a dor como um castigo, mas um sinal. Se em vez de negar, lutar contra ou fugir da situação que nos causa dor, a gente olhar para essa situação e procurar entender o sinal e tomar uma atitude, então nós poderemos aprender com ela. E não precisaremos repetir a lição. Eu penso que para a gente entender o papel da dor no nosso desenvolvimento, é preciso olhar para ela na perspectiva da espiritualidade e da nossa psique. Para isso, a gente vai retomar alguns pontos que já foram explorados em episódios anteriores. Como eu sempre digo, né? o autoconsciente é serial. De episódio em episódio, a gente retoma e aprofunda alguma coisa. Tem uma lista de episódios recomendados na descrição deste para você revisitar esses assuntos. Mas, enfim, vamos partir da visão de que somos seres espirituais tendo uma vivência na dimensão material, esquecidos de quem realmente somos e com um nível de consciência limitado por essa dimensão material. A vida no mundo físico tem experiências de prazer e dor, assim como alegria e tristeza, atração e repulsa. A vida aqui é um constante transitar entre opostos. Vivemos num mundo de dualidade. Assim como outros seres vivos, nós somos instintivamente orientados a buscar o prazer e evitar a dor. Somos regidos pelo princípio do prazer, como disse Freud. O nosso cérebro é projetado para isso. Ele produz sensações prazerosas nas situações favoráveis à nossa autopreservação. E sensações desagradáveis, dolorosas, nas situações que representam algum tipo de ameaça à nossa autopreservação. Assim, é natural ter medo da dor. É natural querer evitar situações dolorosas. Isso está na gênese do ser humano e nos move há milênios. Mas há uma diferença no modo como lidamos com a dor no passado e como lidamos hoje. Para os nossos pais e avós, e antes deles, então, nem se fala, para as gerações anteriores, a vida foi mais dura e sacrificada. Vivenciar experiências difíceis e dolorosas era o normal, enquanto a felicidade era desejável e sempre foi perseguida, mas não era o normal da vida. Então as pessoas tinham mais aceitação das dores da existência e lidavam com elas naturalmente. Não havia muito como fugir da dor. Mas nós hoje temos tecnologia, remédios, recursos, comodidades que tornam nossa vida mais fácil, confortável e prazerosa. Nosso mundo pós-moderno nos vende um ideal de vida feliz, em que querer é poder, em que todos os nossos desejos podem ser realizados. Vivemos numa ditadura da felicidade, em que ser feliz é considerado normal. E ter dor é considerado anormal. E aí, quando a dor bate à nossa porta, é assustador. Ficamos tão desorientados para lidar com ela. Podemos tentar bloquear e fugir da dor, como testemunha a Karen. Depois de sete anos de relacionamento, ela estava noiva, casamento marcado para a três meses, prestes a realizar um sonho. A dor bateu à sua porta de uma forma inesperada e violenta. Seu noivo teve uma parada cardíaca na presença dela e tudo desmoronou. A cara em conta. A dor e o vazio no peito eram sufocantes. Eu não queria sentir nada. Recusei os abraços. Me afastei de tudo e todos que pudessem me trazer qualquer lembrança da dor. Fugi do luto. O que eu não sabia... Era que suprimir a dor e as minhas emoções não fazia com que elas não existissem. Estava tudo aqui dentro ainda. Passei a ter crises de ansiedade e pânico e depressão. A Karen buscou o tratamento para destampar essa dor e fazer o processo de luto, que durou três anos. Depois de tudo que ela passou, aprendeu que atravessar a dor é necessário para ressignificar as situações e entender suas emoções. Hoje ela se sente mais preparada para lidar com situações dolorosas e não quer mais fugir. Um outro efeito da ditadura da felicidade é o julgamento para com as nossas emoções nas situações difíceis. Essa é uma situação que eu observo recorrentemente entre pessoas que compartilham comigo uma situação dolorosa que estão vivendo. Eu também já me julguei muito na vida por me sentir vulnerável, triste, angustiada e com medo. Vinham pensamentos tipo eu não deveria me sentir assim, eu não deveria estar negativa, tão para baixo, eu deveria ser mais resiliente, deveria ter mais fé. O auto julgamento por sentir dor cria camadas de sentimentos sobre essa dor. Sentimentos de culpa, vergonha, inadequação até mesmo o desprezo. E isso piora as coisas para nós. É como jogar sal na ferida. Amplia a nossa dor. Todos nós estamos sujeitos a situações dolorosas que nos acontecem. É da vida. E há também situações dolorosas que, de alguma forma, nós mesmos provocamos com as nossas atitudes ou não atitudes. Vamos escutar a história da Lilian. Aos 39 anos, ela descobriu um câncer de útero em estágio avançado. Seu tratamento foi doloroso, invasivo, com vários efeitos colaterais, inclusive a esterilização total. Ela, que não havia tido filhos até então, teve retirados todos os órgãos reprodutivos, mas se curou. A Lilian lembra que, em meio ao medo de morrer, a dor e o caos, ela se deu conta que estava vivendo há anos no piloto automático e havia se abandonado. Percebi que estava largada em terceiro ou quarto plano, trinta quilos acima do meu peso, esgotada de tanto trabalhar, com olheiras de insônia, não me reconhecia naquele corpo esgotado e naquela mente pessimista. Ela diz que para enfrentar o câncer, precisou olhar para si mesma com carinho e compaixão, se colocar em primeiro lugar e se cuidar. Aprendizados teve muitos. A importância de repousar, desfrutar a vida, valorizar o tempo com a família e dar atenção ao seu emocional. Aprendeu a reconhecer os seus limites, dizer não para certas coisas, colocar as cartas na mesa e negociar uma melhor qualidade de vida para si. Reviu o que é importante para ela e mudou tudo. Deixou o cargo e o salário de gestora para poder trabalhar menos horas e ter tempo para outras coisas. Na sua nova ordem de prioridades, cuidar-se vem em primeiro, estar com a família em segundo e o trabalho em terceiro lugar. A vida é um sopro. Escolha ser feliz hoje, ela diz. Eu imagino que algumas pessoas podem se identificar com algo dessa história e de repente sentir uma apontada de culpa por achar que não estão se olhando, não estão se cuidando bem. Eu gostaria então de repetir o que eu disse no começo do episódio. A dor, seja física, seja emocional, não é um castigo, é um sinal Sinal de que, Por exemplo, de que estamos negligenciando a nós mesmos, como compartilhou a Lilian. A dor pode ser um sinal de que certas coisas não estão ok como a gente quer acreditar que estão. Como aprendeu o Vinícius, às vezes não vemos o que está bem na nossa frente, e a dor nos faz enxergar a realidade. Foi esse também o aprendizado da Laura. Ela tentava conviver com uma obsessão por pensar e a ansiedade nas alturas. Achava que eu sempre dava conta disso, que estava lidando bem, que nem estava atrapalhando tanto assim, ela conta. Só que não. Há meses não dormia direito, não tinha ânimo nem energia para estudar, nem curtir os amigos, o que já eram sinais de que algo não estava bem. E quando a gente não percebe sinais sutis... Surgem sinais mais fortes. Um dia apareceu uma sinusite das grandes, e aquilo que já estava difícil ficou mais ainda. A cabeça e os seios da face doíam muito, mas onde mais doía era dentro de mim, o sofrimento o tamanho que a ansiedade trazia, o pensamento de que tudo iria piorar e não teria jeito. A Laura, em algum momento, teve um clique. A sinusite... Era uma somatização. A somatização acontece quando um desarranjo psíquico produz sintomas físicos, doenças. Foi aí que ela se convenceu de que não estava bem. Não poderia continuar vivendo obcecada por seus pensamentos e ansiosa e precisava de ajuda. A dor pode ser um sinal de que estamos nos forçando demais, ultrapassando os nossos limites. Eu conto agora a história do Ian. Ele é um publicitário apaixonado pela profissão, tem o emprego dos seus sonhos e nos últimos tempos havia se tornado um hiperrealizador. A pessoa que quanto mais realiza, mais quer realizar. Eu passava 24 horas por dia pensando em trabalho. Cheguei a ficar quatro anos sem tirar férias, porque eu as vendia. Era como se eu não pudesse parar nunca, ele diz. Como é típico do perfil hiperrealizador, o Ian tinha um comportamento altamente centralizador para manter tudo sob controle, e daí que ele vivia sob estresse e ansiedade constantes. Aos vinte e sete anos, começou a sentir umas tonturas, uma sensação estranha de peso na cabeça, foi ver o que era e descobriu um aneurisma cerebral. Aneurisma é a dilatação de uma artéria do cérebro que pode se romper e provocar um derrame. Ele conta que perdeu o chão com o diagnóstico. Anos antes, sua irmã havia morrido de aneurisma sem nunca ter sabido que era portadora desse mal. Felizmente, o caso dele era operável. Ansioso que eu sou, Entendi só a parte do pode romper a qualquer momento. Até o operar, quatro meses depois, meu psicólogo fazia eu sentir uma veia pulsando na minha cabeça ao menor sinal de estresse. Então eu logo buscava sair daquela situação e me acalmar. Isso tudo me fez olhar para dentro e reconhecer a minha vulnerabilidade, ele diz. Não foi fácil. O Ian tinha aversão a demonstrar o que lhe considerava fraquezas, principalmente no ambiente de trabalho. A cirurgia foi um sucesso e dois meses depois ele voltou ao trabalho de que tanto gosta, mas com uma nova postura. Abandonou a ideia de ter que dar 100% em todas as tarefas e se permitiu pedir ajuda. O aprendizado que a sua dolorosa vivência deixou foi sobre controle. Faz alguns anos que isso tudo aconteceu, e hoje o Ian tem um claro entendimento de que os nossos padrões emocionais podem criar doenças. Segundo a metafísica, ele diz, o aneurisma é um caminho de conscientização das próprias limitações e de que a maioria das coisas está fora do nosso controle. É o caso da gente se perguntar, por que fazemos isso conosco mesmos, né? Por que entramos numas de querer realizar cada vez mais até nos exaurir. Bem, vivemos num mundo que supervaloriza o desempenho e enaltece o sucesso, que promete nos premiar por atingir os indicadores de performance, superar expectativas e nos destacar. Uma vez que recebemos essas recompensas, queremos receber mais e mais e mais, à busca do prazer. Chegamos a um ponto em que queremos realizar mais porque não suportamos a ideia de realizar menos. É uma vida muito voltada para as coisas exteriores, a validação que vem de fora, a recompensa material. Fazemos de tudo para que os outros nos valorizem, mas nós mesmos não nos valorizamos. Assim, não é difícil nos perder de nós mesmos. Felizmente, nesse mundo de dualidade, em que compreendemos as coisas por meio de opostos, Perder-se é a chave para encontrar-se. A dor de uma doença, de uma ruptura, de uma turbulência emocional que nos tira o chão é algo que não dá para ignorar e muitas vezes é grande demais para suportar. Então tomamos consciência do que estamos fazendo ou deixando de fazer. E para nos libertar da dor, tomamos uma ação curativa, transformamos algo em nós. Pela dor, aprendemos a dar mais valor a nós mesmos. Pela dor, aprendemos também a nos dar o amor, o respeito e a aceitação que tanto buscamos fora de nós. Nos outros. A Priscila tem muita clareza disso hoje. Ela passou boa parte da vida enfrentando situações dolorosas até compreender que só ela poderia preencher o um vazio que sentia. Ela teve uma família complicada. Seus pais eram ausentes, tinham discussões violentas, se agrediam fisicamente. Depois de uma briga homérica, eles se separaram e a Priscila e sua irmã tiveram que ir morar na casa da avó. A carência de afeto dos pais, que já era grande, se tornou um sentimento de abandono. Essa carência afetiva me fez sofrer muito ao longo da vida. Sem que eu me desse conta por que aceitava que as pessoas fizessem comigo coisas que eu não deveria aceitar, ela conta. Seu primeiro namorado foi um rapaz problemático. Usava drogas e praticava furtos. A Priscila se achava apaixonada na época, mas hoje entende que tinha necessidade de ter alguém por perto, mesmo que não fosse o melhor para ela. Foi até roubada por esse rapaz, o que causou um rebuliço na família. Ela ficou tão desorientada e culpada que tentou o suicídio com uma overdose de remédios. Mais tarde se casou com um bom moço, mas muito ciumento, que implicava com as roupas dela com as amizades dela. Aos poucos, a Priscila foi se moldando aos gostos e opiniões do marido. Se afastou dos amigos, mudou o modo de se vestir e comportar, sequer dirigia a palavra para homens que não fossem da família para não desagradar o marido. Estava deixando de ser eu. Me tornei uma pessoa irreconhecível, ela diz. Tudo que ela queria era ter um casamento perfeito, para não repetir a história dos pais. E nos primeiros tempos, foi um bom casamento. O marido, apesar de ciumento, era carinhoso, companheiro e a incentivava na profissão. Mas depois de alguns anos, começaram a surgir problemas na vida da Priscila. Ela passou a sofrer com as pressões no trabalho. O pai, o cólatra, lhe dava muitas preocupações e desgostos. A relação com a mãe e a irmã era distante e o casamento já não era mais como no começo. Me perdia ao longo dos anos e já não me reconhecia. Não tinha amigos, não me amava, não me achava suficiente. Lá estava eu com aquele mesmo sentimento de quando era adolescente, um vazio que dói no fundo da alma. Me sentia sozinha no mundo e desamparada de novo. A Priscila foi diagnosticada com depressão e começou um tratamento, mas ainda assim se sentia mal com tudo. A gota d'água foi descobrir que o marido andava tendo um caso. A dor foi tamanha que o pensamento suicida voltou à sua mente. Mas desta vez, ela resolveu não tentar fugir da realidade e sim enfrentar a dor e se resgatar do caos. Seguiu com seu tratamento, se reaproximou da mãe, procurou as antigas amigas, voltou a fazer coisas de que ela gostava e buscou terapias, leituras, para se entender melhor. Já são quase 30 anos seguindo a jornada do autoconhecimento. Nesse caminho, ela trabalhou a aceitação da sua humanidade e também a dos outros, perdoou os pais e o marido, aliás, há 10 anos eles reataram e estão muito bem juntos. Aprendi a me amar como sou e não como gostaria de ser. Voltei a me vestir e a me comportar como gosto, independentemente da opinião dos outros. Encontrei a felicidade dentro de mim e não ao meu redor como eu estava buscando, resume a Priscila. penso que é importante a gente parar para escutar histórias inspiradoras como essas. E existem tantas, tantas por aí, na sua vida também, para nos lembrar do quanto podemos aprender e crescer com a dor. Também podemos aprender algo motivados pela busca do prazer, da comodidade, da satisfação das nossas necessidades. Essas são justas recompensas para os nossos esforços, são o deleite da vida, o que nos faz levantar da cama todas as manhãs. Mas a dor, ela é a nossa grande mestra. Ela nos traz aprendizados que não buscaríamos voluntariamente. Aprendizados também que corrigem os nossos desvios na busca do prazer. A dor expande a nossa consciência. Ela cruza o nosso caminho e não nos obriga, mas convida a crescer. E são três as possibilidades. Desviar dela apenas para reencontrá-la mais à frente, ficar dentro dela, nos deixando consumir por ela ou atravessá-la. Só na travessia a gente pode compreender as suas causas e transformar algo. Quando a travessia se completa, estamos libertos. Como vamos atravessar a dor? Bem. Você pode encontrar o seu jeito. O Léo diz que, quando está mal, tem o que ele chama de dias de concha. Eu me volto para dentro, para o meu centro, e pratico a compaixão para comigo mesmo. O José descobriu que, compartilhando suas dores com outras pessoas, ele se fortalece para enfrentá-las. Num momento difícil da vida, ele participou de uma reunião dos Neuróticos Anônimos, e lá aprendeu a ouvir a história das pessoas com empatia, o que o ajudava a suportar a própria dor. Já eu hoje uso práticas de meditação e autocompaixão, como você bem sabe. Antes disso, eu costumava fazer um diário, e lá eu escrevia de tudo, como eu me sentia, o que eu havia sonhado na noite anterior, os pensamentos que vinham na minha cabeça, os meus desabafos. Fazer um diário é altamente terapêutico. A gente deixa ali um pouco daquela dor e depois pode refletir sobre o que escreveu. E para encerrar, eu compartilho com você versos do poeta transcendente, o filósofo Khalil Gibran. E uma mulher disse, Fala-nos da dor. E ele respondeu dizendo, É a dor que parte a casca do vosso entendimento. Como o caroço do fruto se deve partir para que o seu coração se ofereça ao sol, assim deveis conhecer a dor. E podereis guardar o vosso coração maravilhado pelo milagre de estar vivo todos os dias. E a vossa dor... Não parecerá menos maravilhosa que a vossa alegria. E aceitareis as estações do vosso coração como aceitastes as estações que passam pelos campos e velareis serenamente durante os invernos da vossa tristeza. Muito do vosso sofrimento fosse vós que o escolhestes. É a poção amarga por meio da qual o médico cura o vosso eu doente. Confiai no médico. E bebei a poção calados e tranquilos, pois a sua mão, apesar de ser dura e pesada, é guiada pela mão bondosa do invisível. E a taça que oferece, apesar de queimar os lábios, foi moldada da argila que o oleiro molhou com suas lágrimas. Que você esteja bem. Um abraço.